Allah'a şükrediyorum. Neden şükrediyorum biliyor musunuz? Çünkü bizi yine sağlık ve muhabbet içerisinde bir araya getirdi. Şayet o istemeseydi biz şu an bu sohbeti yapabilir miydik? Mümkün değil. Gönül bir aynaya benzer. Onu pürüzsüz ve temiz hale getirmek için cilalamak gerekir. Aslında bütün manevi gayretler aynayı pürüzsüz hale getirmek içindir. Buna muvaffak olunursa şayet ayna kendisine yansıyanı en parlak, en güzel şekliyle yansıtır. Sözün özü ayna tecellîgâhtır. Geceleri kervanlar geçer, seherlerde rüzgarlar eser, gönül aynasını cilalayan hep hazırda bekler. İlahi lütfa mazhar olup da gönlü tecellilere açılırsa insanlık kamil mertebesine yükselinir. Hak ile batılın mücadelesindeki geçmiş tecrübeler onun da tecrübesi olur. Hazreti Musa ile Firavun'un karşısına çıkan da odur artık. Hazreti Yunus ile beraber balığın karnına giren de. 18 bin alem yansır gönlünde. Alemi kübra derler kainata. İnsan ise alemi suradır. Yani kainatın küçük bir nüshası. Nasıl varlık alemi hizmetine verildiyse varlığın sırrını algılama kudreti de bahşetilmiştir kendisine. Bu yüzden eşrefi mahluktur. Bu hakikati Hz. Mevlana'nın dilinden dinleyelim bir de. Ey insan! Sen Name-i İlahi'nin nüshasısın. Cemali Şahin'in aynesi sensin. Alemde her ne varsa senden hariç değildir. Dilediğin her şeyi kendinde ara. Zira hepsi sensin. Evet, sıra geldi hikayemize. Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir buyrulur kitabımızda. Bakalım alemin özü olan insan nasıl görünür mesnevi şerif aynasında? Çok uzak diyarlardan bir yolcu geldi Mısır'a. Sarayın kapıları ardına kadar açıldı. Sade giyimli, aydınlık yüzlü bir adam. Maliye Nazırı'nın misafiri olduğu öğrenilince... ...nöbetçiler misafire hürmet gösterdiler, yol verdiler. Kapıda Nazır'ın katibi karşıladı misafiri. Hoş geldiniz efendim diyerek eğildi. Nazır sizi bekliyor. Gösterilen hürmet karşısında mahcup oldu adam. Böyle bir teveccühe layık görmüyordu kendini. Katip bunu fark edince misafirin tedirgin olduğunu, çekinmeyin efendim dedi. Nazırımız hüküm sahibi olduğu günden beri Mısır vefanın yurdudur. Misafir kalbi sevgi ve şefkat dolu olduğu halde Nazır'ın huzuruna çıktı. Nazır, 
ayakta karşıladı dostunu. Çocuklukları birlikte geçmişti. O saf ve çıkarsız devirde yoldaşlık ettiği arkadaşlarını bir ömür unutmaz insan. Hangimiz unutuyoruz ki çocukluk arkadaşlarımızı? İki dost birbirine muhabbet ve özlemle sarıldılar. Misafir uzun uzun baktı Nazır'ın yüzüne. Senin dedi. Bu güzel yüzünü görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. O mesut günler ne çabuk geldi de geçti. Nazır sordu. Yollarımız ne zaman ayrılmıştı sahi? Ne kadar zaman oldu görüşmedik? Misafir hüzünle cevap verdi. Kuyuya atıldığın gündemler. Evet. Mısır'a sultan olan bu nazır, Hazreti Yusuf aleyhisselamdan başkası değildi. İki eski arkadaş uzun uzun konuştular. Geçmişin zor günlerini yad ettiler. Arkadaşı, Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin ettiği cefaları, hasetleri anınca peygamber bir nefes çekti derinden. O haset bir zincirdi, biz de arslandık dedi. Ne söz ama, boynumuza takılması bu yüzden. Arslana zincire vurulmaktan utanç gelmez. O tecelli ilahi bir kazaydı. Biz Hakk'ın kazasından şikayet etmeyiz. Hz. Yusuf anlatırken saf kalpli arkadaşının gözleri doldu. Kuyuda, zindanda niceydi halin diye sordu. Ayın eksilip hilal haline gelmesi gibiydim diye cevap verdi Yusuf peygamber. Görmez misin? Ay görünmez olur, sonra yeni ay haline gelir de... İki büklüm olur ama sonunda yine gökyüzünde dolunay haline gelir. İnci tanesini havanda döverler, ziyan oldu sanırsın ama kıymeti daha da artar. Sürme olarak göze çekilir. Buğdayı toprağın altına atarlar ama o topraktan başaklar devşirirler. Sonra o buğdayı değirmende öğütürler, değeri artar. Ekmek olur, ekmeği çiğner ezerler dişler arasında. Bir akıllıya akıl olur, anlayış olur, can olur. Daha sonra da o can aşkla yok olup gider. Buğdayın macerasına şaşırır ekinciler. Hazreti Yusuf öyle incelikli bir uslupla anlattı ki başına gelenlerin hikmetini. Arkadaşının gönlüne su serpti. İdraki arttı misafirin, ufku genişledi. Uzun sohbetlerinin sonunda odaya sükunet hakim oldu bir an. Hazreti Yusuf arkadaşına döndü, manalı bir tebessümle sordu. Söyle bakalım bize ne armağan getirdin? Arkadaşı 
mahcup bir tavırla utandı, ezildi ve nihayetinde sana armağan getirmek için çok şeylere baktım. Fakat hiçbir şey içime sinmedi. Sana layık görmedim hiçbir hediyeyi. Bir tane büyüklüğündeki altın kırıntısını bir madene nasıl götürürüm diye düşündüm. Damlayı denize nasıl armağan ederim? Dostlarının yanına eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmek gibidir der Hazreti Mevlana. Cenab-ı Hak kıyamet gününde aynı Hazreti Yusuf'un arkadaşına sorduğu gibi soracak. Ey kullarım bana ne armağan getirdiniz? Görüyorum ki sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi eli boş ve azıksız olarak Tek başınıza muhtaç bir halde geldiniz. Yoksa siz din gününe iman edenlerden değil miydiniz? Ne kadar sarsıcı. Aman Allah. Kitabın haberi size boş mu görünmüştü? Kıyamet gününü inkar edici değilseniz bu yüce kapıya böyle eli boş olarak nasıl vardınız? Ey hak aşığı diye seslenir sonunda Hazreti Pir. Azıcık olsun uykuyu, yemeği, içmeyi bırak da hakla buluşacağın zaman için armağan hazırla. Geceleri az uyuyanlardan, seher vakitlerinde mağfiret dileyenlerden ol. Ana rahmindeki çocuk gibi azıcık oyna. Kımılda da sana nur gören duygular bağışlansın. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kasvetli, kederlerle dolu dünyadan dışarı çıkasın. Yeryüzünden daha geniş, daha ferah bir aleme çıkmış olursun. Misafir, kendisine ne armağan getirdiğini soran Hazreti Yusuf'u övmeye devam etti. Ve koltuğunun altından bir ayna çıkardı. Senin güzelliğinden başka hangi tohum vardır ki Mısır ülkesinin ambarında bulunmasın? Ey güzeller güzeli Yusuf, ey çocukluk arkadaşım, sana gönül nuru gibi tozsuz, lekesiz, parlak bir ayna getirip sunmayı layık gördüm. Gönül nurundandır bu ayna. Baktıkça güzel yüzünü göresin. Kendinde bulunan güzelliği görerek hayran olasın. Sen ona baktıkça, güzel yüzünü gördükçe belki beni de hatırlarsın. Evet, varlığın aynası yokluktur der Hüdavendiger. Ey hak aşığı, hakkın huzuruna armağan olarak yokluk götür. İşte... Tam da burada Mesnevi Şerif'in şairlerinden Tahirül Mevlevi'nin dörtlüğünü analım. Eli boş gidilmez gidilen yere. Mevlam ben boş gelmedim. Suç getirdim dağlar çekemezken o ağır yükü. iki kat sırtımda pek güç getirdim.
Halk içre bir ayneyim. Herkes bakar, bir an görür. Her ne görür kendi yüzün, ger yahşi, ger yaman görür. Şol cahülü nadanı gör, örter hakkı inkar edip, Kamil olanlar, kamillerin her bir sözün burhan görür. Dervişi hak yakmış iken, onu yakan sultana bak. Hammam içinde dilberi görmez, gözü külhan görür. Dedi ulular, levni ma levni innadır, şüphesiz. Kâne boyanmış göz hemin, nilü fırat kan görür. O dilberin Mehdi adı sükker durur halka tadı. Mısrı çeker bu mihneti ol rahatı Rahman görür. Salat ve selam Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Onun mübarek, güzel ve parlak suretini görenlere. Görüp Meftun olanlara ve görmek arzusuyla yanıp tutuşanlara da selam olsun. Ebu Cehil bir gün Peygamber Efendimiz'i gördü ve dedi ki, Haşimoğullarından çirkin bir yüz belirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Haddini aştın ama doğru söyledin buyurdu Ebu Cehil'e. Bir vakit sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamberle karşılaştı. Hazreti Ebubekir efendimizi görünce sen bir güneşsin ya Resulullah. Ne doğudansın ne batıdan. Latif bir nurla parla diyerek hayranlığını ifade etti. Efendimiz ona da ey şu değersiz dünyadan kurtulan aziz varlık. Doğru söyledin buyurdu. Orada bulunanlar, Efendimiz'e hitaben, ''Ey insanların en şereflisi, ikisine de doğru söyledin buyurdunuz. Bunun sebebi nedir?'' diye sordular. Efendimiz buyurdu ki, ''Ben hakkın kudret eliyle cilalanmış bir aynayım. Her kim bana bakar, kendi nasılsa ben de kendini öyle görür.'' İşin sırrı burada. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Hazreti Mevlana Fihi Mafih adlı eserinde şöyle der. Eğer din kardeşinde bir ayıp görürsen bilmelisin ki o kusur sende var. Alem ayna gibidir. Kendi nakşın onda görürsün. Zira mümin müminin aynasıdır buyurmuştur Hazreti Peygamber. O ayıbı kendinde görmeye bak. Çünkü seni inciten bizzat senin kendinde. Hazreti Pir buyurdular. Bir fili su içmek için su kenarına getirdiler. Suda suretini görünce ürktü. O kendisini dehşete düşüren bir başka fil olduğunu sanıyordu. Halbuki bizzat kendinden korktuğunu bilmiyordu. Sen de zulüm, kin, haset, hırs, merhametsizlik ve kibir gibi 
bütün kötü huylar bulunduğu halde bunlardan rahatsız değilsin. Fakat onları başkasında görünce dehşete kapılıp rahatsız olursun. Oysa ürktüğün, incindiğin kendinden başkası değil. Efendim, biz Mesnevi'den kıssalarımızı dilimiz döndüğünce anlattık. Lakin bu kıssalarda daha ne hikmetler var? Bir de işin ehline soralım. Hazreti Yusuf ve Ayna hikayesi sembollarla dolu bir hikayedir. İslam'ın ilk doğuş yıllarını hatırımıza getirmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Fitih Suresi'ndeki ilgili ayete atıfta bulunaraktan. E, nasıl ki bir tohum toprağa atılıp fizlenmeye başladığı gibi Müslümanlar da güçlenip çoğalmışlar ve bir ordu haline gelmişlerdi. Bunlar e, İslam düşmanları tarafından kıskanılmış ama Müslümanlar tarafından da övgüyle karşılanmıştı, beğenilmişti. Aslında hikaye baştan sonra bir Müslümanın günlük hayatta neler yapması gerektiğini, miskin miskin oturmamamızı, sürekli çalışmamızın gerektiğini, yani oturaraktan başkalarından yardım beklemememizin gerektiği, hatta böyle oturaraktan ölümü beklememizin gerektiği vurgulanmakta. Yani her zaman için veren el, olmamızın gerektiği aslında dile getirilmekte bu hikayede. Yine hikayede getirilen bir hediye var. Bu da ayna. Biz ayna denince mümin müminin aynasıdır hadis-i şerifi aklımıza gelmektedir bu tür konularda. Yine ayna denince tasavvufta insanın kamil akla gelmektedir. Ayna tecelligahtır. İnsan kendi nefsini ve onun hilelerini tek başına tanıyamaz. Nasıl dış görünüşümüzü kavramak için aynaya muhtaçsak, iç alemimizde bir gönül aynasına muhtaç. Hz. Mevlana'nın cilalanmış parlak aynasında kendimizi görebilmeye gayret ettik efendim. Gördüğümüz kusurları, düzeltebilmek ümidiyle ruha şifa mesneviden bugünlükte bu kadar. Aman sakın daralmayın. Bahar çok yakın, sağlık ve muhabbetle kalın.